0: Estamos de vuelta en el martes de podcast. Bienvenidos a Torfex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cines, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son @torfexstudio @torfexstu d i o. Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero. Arrancamos. Pues sí, aquí estamos en el episodio número 44, correspondiente al martes 25 de junio de 2019. Y pues ya estuvieron viendo ciertas, ciertas cositas que estuvimos adelantando por ahí en las redes. Eh, pero bueno, antes de iniciar me gustaría felicitar muchísimo y muy especialmente a quien eh, creó este monstruo que conocen como Toncho Ablos, a mi mamá. Que es su cumpleaños el día de hoy y que es eh, pues una... Eh, una, una escucha más de esta bonita familia que tenemos dentro de este podcast Y pues gracias a ella Gracias por dejarme ver todas estas eh, películas que tal vez no debí de ver de niño Y pues si quieren conocer un poquito más de eh, la influencia que tuvo mi mamá Por ahí tenemos un especial de Día de las Madres Por si acaban de conocer el podcast Pues échense la vuelta por ahí, creo que es el episodio 20 Por ahí, algo así eh, Y pues bueno Ahí se pueden enterar, también estuvimos platicando con la primera dama y se puso muy muy bonito el cotorreo. Pero dicho lo anterior, eh, pues vamos arrancando con la información que tenemos para esta semana, para este martes. Porque bueno, nos vamos a volver a escuchar el viernes. Pero por lo pronto, eh, resulta que pues todos sabemos que Aquaman fue un super éxito que la rompió durísimo en taquilla. Y pues... Esto ocasionó que James Wan estuviera muy bien parado dentro de Warner Brothers y que le dieran chance de hacer un proyectito por ahí. Resulta que va a haber una um, un spin-off de esta película que se va a llamar The Trench. ¿Se acuerdan ustedes de esta? Si es que ya vieron Aquaman. Si no les platico, hay una zona eh, donde hay ciertas criaturas acuáticas y que al parecer es muy peligrosa. Es, eh, digamos... No sé, Ecatepec, <risa> pero en el agua. No, bueno, es una, es una zona peligrosa donde hay unas criaturas. Es todo lo que tienen que saber. El caso es que las criaturas están muy padres, muy bien diseñadas. Incluso se hicieron trajes para, eh, para actores, no, no solamente CGI. No sé qué tanto se utilizó realmente a cuadro. Pero eh, pues están muy bonitos los diseños de las criaturas y eh, dice el señor James Wan que están armando el guión por el momento y que definitivamente no se, no se iría por el lado de los superhéroes, que sería más una película de terror que, que de el universo de Aquaman, etcétera, etcétera. Pero bueno, no tenemos aún una fecha de estreno, ni siquiera una fecha de inicio de rodaje, pero definitivamente está en los planes y pues eso nos emociona mucho porque la verdad el señor James Wan sabe hacer bien las cosas, sabe hacer bien el terror y con el presupuesto que le va a dar Warner seguramente vamos a tener criaturitas muy interesantes por ahí. Entonces... Eh pues habrá que estar al pendiente y ya saben que aquí los vamos a mantener informados de toda la información vida y por haber, informados de toda la información, qué bien. Eh, y también de los pleonasmos, cómo no. Eh, pero bueno, volviendo, o más bien siguiendo por el tema de el agua, lo acuático y los monstruos en el cine, eh, resulta que Greg Nicotero, el eh, uno de los dueños de KNB, este estudio KNB-EFX, eh, que bueno, ha traído a nosotros infinidad de, de monstruos y de criaturas. Desde El Crepúsculo al Amanecer hasta The Walking Dead. Eh, y bueno, que por cierto, eran esa KNB viene de, de Kurtzman, Nicotero y Berger. Y Robert Kurtzman se salió de KNB para poner su propio estudio y hacer su propio rollo. Y eh, actualmente, pues acuérdense que trabajó en The Haunting of Hill House. Eh, pero Howard Berger y Greg Nicotero se quedaron eh, a cargo de KNB en distintos proyectos. Y Greg Nicotero es un muy, 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 muy fan de la película de Tiburón o de Jaws. Es una de las películas que más ha influido en su vida y una de las razones por las cuales se quiso dedicar a hacer monstruos. Entonces, eh, pues él eh, por ahí compartió en Instagram... Que se siente muy honrado porque le dieron la tarea de restaurar un tiburón, Bruce, el tiburón de, de Jaws, de la película de tiburón, eh, que bueno, no es propiamente el que se utilizó a cuadro, no es el que salió en la película, de hecho, eh, según varias fuentes, ese tiburón lo explotaron y bueno... Eh, sirvió para la toma, pero ya para nada más, pero resulta que todavía existían los moldes de, de esa producción, los moldes eh, que se eh, utilizaron para, para vaciar este eh, esta criatura y de los moldes originales. Se había hecho una última corrida, un último vaciado eh, y bueno, no sobrevivió muy bien el paso del tiempo. Entonces lo que está haciendo KNB es restaurar a partir de este molde original y a partir de este, eh, esta pieza que viene de los moldes originales. La están restaurando, le tuvieron que quitar toda la pintura, resanar donde tenía por ahí algunas grietas. Eh, le van a poner los, los dientes que se usaron en la producción original. Están trabajando muy de cerca con, con Joe Alves, que fue el. Eh, eh, y Cal Accord, que fueron eh, técnicos de efectos especiales en la producción original. Y eh, están trabajando eh, pues muy arduamente y muy contentos para traer a Bruce de nuevo a la vida. Porque va a. Va a abrirse un museo de, de la academia. Y obviamente, pues, esta pieza va a ser una parte muy importante exhibida en este museo. Entonces, pues, no le podría quedar mejor el trabajo al señor Greg Nicotero y a KNB. que restaurar este. Eh, pues este personaje tan icónico. Y además, bueno, por ahí Greg Nicotero, cuando tiene lana para gastar en él mismo, hace. Por ahí hay unos bustos de la. La tripulación original de, de los personajes de la película de Tiburón eh, que hizo unas réplicas exactas prácticamente y eh, son bustos, son, son cabezas de silicón pero con todo el detalle que se puedan imaginar y con todo lo que esto conlleva obviamente. Para un proyecto personal pues no es tan fácil decir me hago mis monitos y ya. Entonces eh, pues en eso es muy afín a nuestro santo patrono Guillermo del Toro en cuanto a tener sus propios monstruos, tener sus propias eh, piezas de exhibición de cosas de las que es eh, fanático. Pero bueno, pues hasta ahí la historia. De repente había comentarios de gente que se quejaba que, que no iba a ser el tiburón original y que, eh, que por qué lo restauraban, que lo hubieran dejado así. Bueno, por eso les estamos dando todos estos detalles. Por eso les estamos diciendo que el tiburón original, el que se usó en la película, no existe. Pero lo más cercano, pues... Es uno que viene de los moldes originales y que de hecho ya se tenía y ya se alcanzó a, a mostrar el paso del tiempo y ya no tienen acceso a estos moldes. Entonces la opción que quedaba para tener en exhibición a, al Bruce original sería eh, pues por medio de la restauración por parte de, de KNB. Entonces, pues ahí les dejamos el dato. Obviamente, eh, conforme haya más imágenes y nos den más detalles de este museo que se va a abrir, les vamos a pasar toda la información para que eh, pues, en una de esas nos echemos la vuelta. Estaría muy padre. Y entre otras cosas, el día de ayer, 24 de junio, se celebró el Día Internacional del Maquillista. Y pues ya lo vieron en redes, nosotros estamos muy agradecidos con todos los maquillistas que que han sido tan gentiles de prestarnos su tiempo y su talento en todos los proyectos que hemos tenido. En especial, obviamente, eh, Marusen siempre ha sido desde hace ya muchos años ha sido la mano derecha de la destrucción de este estudio y siempre le aporta algo, aunque parezca un proyecto muy sencillo, siempre lo lleva como que a otro nivel por medio de, de sus mágicas manos, porque acuérdense que pues una cosa es el, el prostético, la escultura y todo esto, y una vez que se aplica y ya tiene la pintura y entonces el actor comienza a darle vida, es cuando realmente sucede la magia y pues a muchos colegas que de repente nos han tendido la mano en proyectos, eh, por ejemplo, en, en el video de Mike and the Suspects, de My Girlfriend Try to Kill Me, eh, pues ahí realmente Torfax Studio lo único que hizo fue los prostéticos, pero la aplicación, el color, eh, el maquillaje de los extras, todo fue a cargo de, de Vero Ríos, de Lala, eh, la maquillista, Mualala, <ríe> y de nuestro brother... Eh, Isaac Romo. Entonces, pues muchas gracias a, a todos ellos, a los que en algún momento han compartido algún proyecto con nosotros y a los que no también, porque la verdad es que el mundo del maquillaje, eh, al menos en desde nuestra trinchera, lejos de ser algo competitivo o algo donde hay celos profesionales o malas vibras, eh, pues nos, nos inspira muchísimo el ver otro estudio, eh, el ver lo que están haciendo... Y, y cómo la están rompiendo, lejos de darnos coraje o darnos celos, nos motiva a, a seguir adelante y a echarle ganas y, y estarnos así como que eh, inspirando mutuamente. Entonces, es un mundo muy bonito y es muy padre que, que se celebre el Día del Maquillista y tenemos una, una notita por ahí que honestamente no sé qué tan cierta sea, pero pues la compartieron nuestros muy amigos de TaliFX Monster Studio, entonces muy probablemente sea verdad. Que por cierto, en, en alguna ocasión futura muy probablemente tengamos al buen Neftalí Zamora, porque este señor no solo es eh, codueño y cooperador de, de TaliFX Monster Studio, es un gran amigo y es una institución en la historia del cine y en particular del horror y del maquillaje de efectos especiales. Entonces yo creo que se puede armar una plática bastante interesante con el buen Neftalí. Nada más que se, que se eh, coordinen nuestras agendas y eh, pues va a ser un gusto tenerlo por acá. Pero bueno, les platico del Día Internacional eh, del Maquillista. Dice que esta celebración se realiza en honor a Bob Westmore, quien fue un artista de maquillaje cinematográfico en Hollywood y además eh, pues venía de una familia dedicada al diseño de imagen. Y después de, de Bud Westmore vinieron muchos otros Westmore. De hecho, Westmore es como decir bichir en actuación. O tal vez más, no, de hecho mucho más, porque son varias generaciones. Eh, pero bueno, él, él destacó eh, porque trabajó en más de 400 películas, entre ellas El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera, La Criatura del Lago Negro, eh, todos ellos amigos de nuestro santo patrono. Eh, por cierto, queremos ir a casa con mis monstruos, pero no hemos tenido oportunidad. Ya muy pronto vamos a ir y les vamos a, a mostrar. Si ustedes ya fueron, eh, los envidiamos mucho. Pero si no han ido, de verdad, compren sus boletos ya. Se van a acabar y van a estar muy tristes. Y, y van a tener que estar ahí eh, a las vivas para ver quién les regala un boleto. Pero bueno, ahorita todavía hay boletos. Todavía aprovechen. Si están fuera de México eh, o fuera de Guadalajara, eh, no lo duden. Échense la vuelta, de verdad, que vale muchísimo la pena. Pero bueno, eh, volviendo volviendo al día del maquillista. Resulta que el día de eh, que falleció Bud Westmore a causa de un ataque al corazón, eh, pues ese día, que fue 24 de junio, decidieron que sería eh, conmemorado el, el día de la, del maquillista. Eh, la labor de transformar con arte la imagen personal. Entonces, pues no nuevamente, no sabemos qué tan cierta sea esta nota, pero si lo es, pues qué bonito y qué bonito que sea internacional, porque de repente sacan cada día que en algunos lados es una cosa y en otros es otra. Pero bueno, lo que sí fue ayer fue Día Internacional del Maquillista y felicitamos a todos nuestros colegas. Y denme un segundito, vamos a ver si todavía hay música. Sí hay. Qué buena suerte cortar a música y que de repente sea el final de la canción. Y entonces ya tenemos un pequeño espacio de silencio. Bueno, en fin. Eh, les decía que hay más noticias. Por ahí, eh, Danny Boyle anunció que eh, va a haber una tercera entrega de esta saga que inició con 28 días después. Esta película pues de alguna forma sí revivió el género zombie, eh, lo trajo a nuevos lugares. En lo personal, a mí no me gustan este tipo de zombies. No es que no me guste la película o no es que no la disfrute, pero eh, para mí lo más interesante de, de una película de apocalipsis zombie es el hecho de que la, la mayor amenaza termina siendo todo menos los zombies. Los zombies te afectan en, en cantidad, eh, pero no como este tipo de zombies hormiga como los de Guerra Mundial Z o, o en este caso 28 días después, 28 semanas después, eh, que son muy rápidos, que son ágiles y que son más bien como, como humanos rabiosos. No se me hace como que tan... pues sí, o sea, son infectados, pero a lo mejor yo ni siquiera los categori categorizaría eh, en la terna de zombies. Pero bueno, independientemente han sido un exitazo ambas películas. Tanto 28 días después como 28 semanas después. Y eh, pues lo entrevistaron y dijo que eh, sí, que está trabajándose una tercera parte. Que ya se está trabajando en el guión. Eh, que bueno, Alex Garland, eh, quien dirigió Ex Máquina y Aniquilación. Eh, y escribió el guión de, de 28 días después. Eh, tenía una gran idea para continuar esta saga. Y, y que se está. Este. Que, que se está platicando. acerca de ponerlo. Como director. Para eh, hacer una tercera entrega. Para concluir esta. esta saga. Y, y está como que bromeando. Que, que si a lo mejor. Este. estaría bien. Ponerle 28 meses después... Si sí, ya tuvimos 28 días y 28 semanas... Que, que si sí, 28 meses después... Eh, funcionaría bien o no... Pero bueno... El caso es que... Eh, por lo pronto... Eh, este señorón Alex Garland... Está enfocado en otros proyectos... Eh, va a, a... dirigir la serie de... Devs... Está escribiendo el guión de... De una adaptación del videojuego de Halo... Este videojuego exitosísimo de... De Xbox... Eh, pues va a llegar a la pantalla y lo está está trabajando en una adaptación, entonces está muy ocupado Alex Garland, pero eh, pues dice también que sí va a suceder, pero que tranquilos que no va a pasar ni este año, ni el próximo, ni probablemente 2021 tampoco entonces tranquilos, nada más es una es una noticia de que se está planeando, que bueno, ya es algo no es, eh, es algo bueno que, que estén en pláticas, pero no hay nada escrito aún, entonces no se, no se vayan a ir con la finta y creer que ya próximamente se va a estrenar, pero pues ahí está la, la información y eh, también en pláticas, también en lo que en lo que se ha estado revelando últimamente es que el director de Thor Ragnarok, la película favorita de Marvel de cuento Tarantino hasta el momento, eh, Taika Waititi está trabajando en eh, una película animada de Flash Gordon. Este gran héroe de los ochentas que tenía eh, soundtrack de Queen y que todo era muy bonito, pero muy ridículo a la vez. Pero bueno, era lo que necesitaban en ese momento. Se ha hablado y se ha intentado traerlo a la pantalla. Se ha intentado hacerlo live action. Eh, de hecho, se hizo pues, pero se ha intentado eh, volverlo a, a revivir a este personaje. Por ahí hubo una pequeña un pequeño guiño en la película de Ted 2 de, de nuestro gran amigo Seth MacFarlane pero eh, pues había bastante silencio alrededor de este últimamente y resulta que eh, estaba, está trabajando Taika Waititi eh, para escribir y dirigir eh, esta película que va a ser nuevamente versión animada, pero todavía no, eh, no se sabe. No se sabe realmente en qué momento vaya a suceder esto. Eh, pero bueno, suena, suena bien, yo creo que Taika Waititi tiene la sensibilidad y, y, y la chispa para traer un mundo como el de Flash Gordon a la pantalla, eh, creo ya sea en live action, que ojalá y fuera live action, pero bueno, en una serie animada creo que también lo puede hacer muy bien, pero por lo pronto el señor Taika Waititi está trabajando en la postproducción de Jojo Rabbit. Eh, no sabíamos que era Jojo Rabbit hasta que hicimos la investigación para esta nota y está bastante interesante es una adaptación de una novela de Christine Lunens. y es una sátira en la que un joven eh, que es parte de, del ejército de Hitler descubre que su mamá está escondiendo a una a una chica judía para que muy el estilo de Shoshana Dreyfus eh, para que no la no la pues atrapen los nazis no y pues sí, hay, hay mucho... Por un lado tiene el, el muchacho este deber con, con el ejército y con lo que él cree que está bien. Pero eh, una de las voces que, como los angelitos estos que de repente te hablan al hombro, eh, es, es un amigo imaginario que es Adolf Hitler. Y Taika Waititi, quien además es un actor muy chistoso... Interpreta a Adolf Hitler Entonces suena bastante interesante Lo que está haciendo este señor con Jojo Rabbit Ojalá y llegue por acá Si no pues al menos en, en formato casero En formato digital Ojalá y, y tengamos oportunidad de, de ver esta película Y eh, pues otra, otra noticia que suena más a chisme Pero que creemos pertinente Comentarles porque suena padre, suena padre pese a las circunstancias, es que eh, Taika Waititi estaba muy involucrado en una película de stop motion de Netflix que se llamaba Bubbles. Bubbles como el changuito que tenía de mascota Michael Jackson. Y eh, pues estuvo, eh, se presentó en Cannes la, la opción de, de obtener los derechos, etcétera, etcétera. Eh, se vendieron aparentemente por 20 millones de dólares. Y esto fue en 2017. Y... Eh, pues después, como que dijeron, oye, ¿sabes qué? Se me hace que le bajas el precio. ¿Por qué? Ah, porque para esto Netflix había adquirido los derechos. Y después, como que tuvieron un problemita por ahí con. con los dineros. A raíz de que se estrenó este documental de Living Neverland en HBO. Y eh, pues Taike Waititi se salió, pero él dice que fue por cuestiones de. cuestiones de calendarios que no, que no se alineaban. No por el escándalo de, de este documental que salió en HBO. Eh, pero bueno. Ahí están las cosas. En lo personal, independientemente de, de si es cierto o no el documental o de eh, XYZ con la vida de Michael Jackson, creo que suena muy interesante. Una película en stop motion desde la perspectiva de El Changuito Bubbles. Eso suena muy bien. Eh, ojalá y Netflix sí si la, si la llegue a realizar y la podemos ver. Porque tengo entendido que hasta el momento Netflix no ha hecho un proyecto así. Un original de Netflix eh, en stop motion creo que no se ha hecho. Y creo que sería bastante refrescante tener algo así. Nos gustaría mucho verlo, pero bueno, eh, a ver qué nos pueden platicar. Nos encantaría que nos eh, compartieran su, su opinión. Ya saben que aquí hacemos comunidad, no solamente hacemos efectos especiales. Estamos haciendo el podcast para ustedes y para nosotros y para Estar eh, discutiendo este, estos puntos de vista. Eh, y bueno, pues otro, otro detallito que, que tenemos por ahí es... ¿Se acuerdan? Ya, ya les dijimos, ya sé que ya les dijimos que ya no íbamos a hablar de Game of Thrones. Que ya lo íbamos a dejar morir. Pero eh, pues es muy interesante que los señores Dan Harmon y Justin Roiland, los eh, creadores de Rick y Morty y que además son unos excelentes eh, escritores, eh, actores, etcétera, etcétera, eh, pues se pronunciaron a favor de, de la temporada 8 de Game of Thrones. Dijeron que, que no necesariamente cumplía así con, con lo que todos los fans querían, pero que estaba muy bien. Incluso Dan Harmon, que es un poquito más cínico, dijo, eh, no estoy diciendo que los fans sean unos idiotas, pero eh, unos idiotas malagradecidos, pero creo que ya lo dije. Este, y bueno, pues sí, no, no es nada políticamente correcto el señor. Pero esto fue lo que tuvieron que, que decir al respecto de, de esta temporada de Game of Thrones. Que estaba muy bien y que no tenía nada de qué quejarse. Y que fue un fenómeno muy grande y que estuvo muy bien hecho y que aplausos para todos. Incluso eh, eh, los creadores D&D &D de Benioff y Wise de Game of Thrones también habían estado por ahí echándole porras a, a Ricky y Morty. Y bueno, pues como que son cuates, pero que al mismo tiempo eh, están reconociéndose el trabajo que, que tienen el, el otro par. Que bueno, pues también trabajan en pares. Y eh, pues estamos de acuerdo, ¿no? no en que los fans sean unos idiotas, pero estamos de acuerdo en que estuvo bien la temporada 8. Y bueno, independientemente de eso, ya se acabó. Vamos a, vamos a dejar eh, el debate para otro momento. Pero bueno, fue interesante. Fue interesante la nota que... Que bueno que hasta ahorita se hayan pronunciado al respecto. Pero pues está bien. Está bien que, que hagan esto. Y a lo mejor lo hicieron para generar un poquito de ruido. Porque en noviembre vuelve Ricky Morty. Aunque quién sabe. Quién sabe si vaya a pasar en noviembre o a lo mejor antes. Eh, tengo entendido que para la temporada 3. La temporada anterior. Eh, solamente iban a, a poner un tráiler. Y lo anunciaron como que iba a ser un tráiler. Y... Eh, pues no, resulta que fue la temporada completa, fue el episodio completo lo que aventaron y a raíz de ahí siguieron subiendo los capítulos y pues qué padre, qué padre esta sorpresa extraña que hicieron. Pero bueno, eh, no tiene mucho que ver con los efectos especiales de maquillaje, o sí, si hiciéramos si por ahí algún personaje, pero pues sí, somos muy fans de, de Ricky Morty y si ustedes no lo han visto y les gusta la animación un poquito sin sentido, pero con un... Con un guión bastante inteligente y con comentario eh, social oculto es, es una genialidad. Si, si uno ve más allá de todo lo sin sentido que está ocurriendo en pantalla realmente tiene un gran trabajo y, y bueno es, es muy inteligente esta serie y no solamente por lo científico, tiene tiene cosas bastante inteligentes como Pickle Rick, el creo que fue el episodio 3 de la temporada 3, es uno de las mejores de los mejores episodios que se han escrito para televisión. Punto Entonces, bueno, si tienen oportunidad dense una vuelta por Rick y Morty. Estoy casi seguro que no, no se van a arrepentir. Y eh, también en recomendaciones de series y todo este tipo de cosas, ya les habíamos hablado de que se estrenó Designated Survivor, esta serie original de Netflix, que, bueno, acaba de estrenar su nueva temporada con Kiefer Sutherland. Eh, y la verdad es que sí es muy buena, muy interesante. Eh, le dieron un giro diferente. Y, y yo creo que bastante refrescante porque, pues, ¿a dónde te vas después de que...? Eh, pues, obviamente, eh, inicia con este conflicto, ¿no? Con el Capitolio. Estoy hablando de la temporada 1. Con el atentado en el Capitolio y que ponen a este cuate que no tiene experiencia. Lo ponen a ser el presidente y tiene que trabajar con eso. Y tiene que eh, juntar su gabinete y, pues, literalmente levantar las cosas desde las ruinas. Eh, y lo logra y todo muy bien. Y después... Eh, Atentados terroristas, eh, huelgas, problemas sociales, eh, problemas de sus adversarios políticos, eh, pasa de todo. Eh, junto con una subtrama de, de esta gente, Hannah Wells, del FBI, que es ella debería de tener su propia serie. La verdad es, es, como, es como que al mismo tiempo de ser una, un drama, eh, tiene por ahí mucha acción por el lado de, por el lado de esta gente del FBI. Y pues eso se agradece mucho y es muy divertido. Eh, y bueno, van pasando va pasando el tiempo sin darles spoilers, pero va superando ciertas eh, contrariedades que se, le, que se le atraviesan al presidente Kirkman. Y después, ¿a dónde te vas? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que sigue? Y bueno, como sabemos, en Estados Unidos cada cuatro años eh, el presidente puede... Cambiarse o reelegirse, depende de, de los votantes. Y esta temporada se enfoca entre todos los problemas que tiene el, el presidente Tom Kirkman, Kiefer Sutherland, eh, para gobernar dentro de su, peli, de, de su política, eh, está en campaña porque decide reelegirse, decide eh, entrarle a... A las elecciones como un candidato independiente. Y pues obviamente hay mucha cochinada por ahí. Mucho espionaje. Hay. Eh, amenazas terroristas. Esto se los digo porque aparece en el tráiler. Entonces no es spoiler. Pero vaya, creo que todos los, todos los actores. Hasta este punto. Todos los que. Bueno, los que se han ido incorporando. y los que van llegando desde temporadas anteriores. Creo que como que se asientan muy bien. y toman muy bien su papel. Y logran que, que la serie fluya súper bien. No se ve un solo actor que esté fuera de lugar. Ni los nuevos ni los de antaño. Eh, creo que está muy bien realizada esta temporada. aunque eh, Y toca demasiados temas. De hecho, eh, sin sonar como agenda progresista o sin meterlos a fuerza. Los toca por ahí como que de refilón. Algunos, eh, en algunos otros a onda más. Pero creo que es interesante. Es muy, muy buena la propuesta que trae Netflix. Con Designated Survivor. No sabemos. Bien se podría terminar aquí. Y la verdad es que se pudo haber terminado la temporada anterior. Y se pudo haber terminado la temporada anterior. Eh, esto está muy padre de las, eh, las escenas. De las escenas. De las eh, temporadas. Que las escriben de una forma que pueden terminar. Y bueno. Te puedes imaginar que hubiera pasado. Pero se puede terminar ahí. Y no pasa nada. Eh, y en esta ocasión, pues, también pasa lo mismo. Puede que haya una temporada siguiente. Puede que no. Pero no te quedas como que con ganas de... Eh, vaya, no, no están jugando con la audiencia como eh, al cortarla para que a fuerza eh, tenga que haber otra y entonces cuando no se la renuevan quedan como que en ridículo <ríe> pues esto no le pasa a Designated Survivor pero bueno si tienen oportunidad échense la vuelta si les gustan los dramas si les gusta la acción un poco policíaca y, y todo este rollo eh, pues creo que creo que la van a disfrutar mucho nosotros ya la terminamos y quedamos bastante bastante satisfechos pero bueno eh, volviendo a el podcast, porque ya me quedé Platicando con ustedes y se me olvidó Que, que hay un podcast que, que Terminar, vamos haciéndolo Como lo dicta la tradición Nada más que encuentre El mouse Y eh, Pues nuevamente, gracias por Estarnos escuchando, gracias por sus comentarios Todos los comentarios que nos hacen llegar Por medio de las redes sociales, de verdad que Sí los tomamos muy en cuenta y los agradecemos muchísimo porque pues nos ayudan a, a afinar detalles, a darles un poquito, eh, un poquito de variedad, pero también un poquito de lo que ustedes y nosotros queremos hacer y queremos escuchar y eh, pues no nos queda más que correr el bonito tema. A ver, un segundito, ahí va. ¡Ese no es! ¡Ja, jaja Qué bonito. Miren, para que vean que esto es... Eh, que esto se hace en vivo completamente. Aunque después lo subimos, pero realmente desde... Y nuevamente eso. No lo voy a cortar. No lo voy a cortar porque sería no ser sincero con ustedes. <risa> pero bueno, para que vean todo lo que... Todo lo que tenemos que hacer para que estas cosas funcionen. Eh, pero bueno, es mejor así. Se siente un poquito más honesto. Así que... Ahí va, ahora sí, a ver. Bueno, la tercera es la vencida. Ahí está. Eh, pues sí. Es momento de concluir el episodio número 44 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 25 de junio de 2019. Felicidades, mamá. Acuérdense que para seguir la, la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes, en donde estamos como arroba Toro FX Studio, arroba Toro STU, Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son Toncho Ávalos con T. Nos vamos a escuchar el próximo viernes y hasta el próximo llamado.